0: Bezmodrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bezmodrín. O násilí v kinematografii, ale aj o rodových stereotypoch vo filmoch sa dnes budeme rozprávať s filmovým kritikom Petrom Konečným. Príjemné počúvanie podcastu Bezmodrín vám praje Martina Slovákova. Ide to aj bezmodrín. Ahoj, Peter.
1: Ahoj, pozdravujem, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som naozaj veľmi rada, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Keď sme sa mi totiž úplne na začiatku spolu s Ivanom Ježikom bavili o témach, ktorým by sme sa v rámci tohto podcastu radi venovali, tak tá téma zobrazenia násilia v médiách a špeciálne vo filmoch bola naozaj veľmi vysoko na tom našom liste. A som fakt rada, že práve s tebou sa o tomto môžeme porozprávať. Ale možno skôr, než sa dostaneme k tomu, že prečo je násilie vo filmoch prítomné a akým spôsobom s ním tvorcovia pracujú, tak mohli by sme vysvetliť, že akým spôsobom vlastne funguje filmová reč a čo to vôbec je.
1: Tak filmová reč to je komplikovaná otázka, pretože to sa učí dlhé roky, ako to celé funguje, ale sú nejaké základné pravidlá, ako sa vytvára filmový jazyk. Ten syntax filmu je trošku iný ako syntax literatúry, alebo no hlavne teda literatúry, keď to porovnáme takto napriamo. Takže filmový jazyk má isté pravidlá istý spôsob, ako sú vytvorené konvencie vo filmovom jazyku, čiže na čo sme si zvykli v prípade rozprávania. A Filmový jazyk má také tie nejaké základné delenia na to, či sa využíva lyrika alebo sa využíva epika, čiže. Ešte to zjednoduším, či sa využíva takéto možno európske alebo iné pomalšie rozprávanie, alebo sa ide epický blockbuster o tým americkým spôsobom, ktorý má taký ten jednoliatý štýl, takéto jednoduché rozprávanie, jasne stanovené zlo, jasne stanovené dobro. V prípade hm, skôr európskej a inej kinematografie sa už s tým vnútrom filmu, vďaka filmovému jazyku, pracuje aj s ambivalenciou postav, čiže ambivalenciou rozhodovania samotných postav, to ako uvažujú, čiže je to oveľa pravdepodobnejšie, oveľa uveriteľnejšie, pretože že samozrejme nikto nie je a priori dobrý, a priori zlý. Každý sme niekde v tom spektre sa nejak pohybujeme a to je zaujímavé na tom rozdelení tých spôsobov filmového rozprávania akéhokoľvek príbehu. Ale filmový jazyk to je, to je špecifikum, ktoré myslím si, že nie je úplne dôležité pri tejto téme, pretože filmový jazyk je strých, filmový jazyk je pohľad kamery, filmový jazyk je dynamika, využívania krátkosti, dlhosti strihov, je množstvo vecí, ktoré súvisia skôr s tou formálnou stránkou filmu to ako to celé funguje, ale nás bude určite zaujímať aj tá obsahová stránka, či už je to film alebo videoklip, či už je to reklama, akýkoľvek audiovizuálny materiál. A teraz všetci vieme, že tie seriály sú veľmi intenzívny audiovizuálny materiál, ktorý využíva veľké množstvo ľudí. Dovolím si povedať, že nás čaká aj možno veľký problém s tým, aby ľudia začali konečne pozerať aj filmy, pretože si stále myslím, že sú dôležitejšie ako seriály. A to je taký môj mesič toho, čo sa ja snažím vo svojej práci presviečať ľudí o tom, že tie filmy nezabrhovať a sledovať aj tie, alebo sú veľmi Dôležité. Čiže zjednodušená odpoveď na tvoju otázku neexistuje. Dá sa len povedať, že sú isté konvenčné pravidlá v prípade filmového jazyka a sú isté základné delenia toho, čo chce autor alebo autorka povedať a akým spôsobom, ako si vytvorí ten, m, nie, tú, tú formálnu stránku a pre akú formu sa rozhodne. Vždy je dôležité, aby tvorca a tvorkyňa vedeli, čo chcú a zároveň ako chcú povedať. Ale to sa týka akéhokoľvek umenia a týka sa to aj toho najmladšieho asi umenia zatiaľ na svete a to je kine alebo je tu sotva 130-140 rokov, čo je v porovnaní s literatúrou, divadlom alebo výtvarným umením
0: absolútne nič. Ako filmový jazyk pracuje so stereotypmi? Ako je veľmi dôležité podať divákovi niečo tak, aby sa s tým vedel stotožniť a vedel to identifikovať?
1: Tam hovoríme skôr o tých filmových príbehoch, ktoré ten filmový jazyk využíva a používa a tie stereotypy samozrejme využívajú. A záleží vždy, ale od princípu toho, ako funguje vzťah autora. K- a autorky k tomu, čo chcú povedať. Čiže vždy je to aj o schopnostiach, talente, o tom, ako je napísaný samotný príbeh, či stereotypy využíva alebo nie. Veľké množstvo ľudí stereotypy má rado, pretože si utrodzujú vnútorné predstavy o tom, ako funguje svet. A potom je tu skupina ľudí, ktorá samozrejme vždy uvíta ten boj proti stereotypom a predsudkom, ktorý je v kinematografii ostatné obdobie celkom vidieť. A je to, je to super, lebo sa tie veci dejú aj v oblasti komerčného filmu, čiže toho amerického blockbusterovho filmu alebo filmu, ktorého cieľom je prevažnej miere osloviť čo najväčší počet divákov a zarobiť peniaze, tak aj do týchto oblastí im už prichádzajú. Je scenaristické moduly, ktoré jednoznačne ukazujú boj proti stereotypom a hm, samozrejme tým pádom aj vytvárajú istú mieru diskurzu, ktorá je s nimi spojená a začína sa vytvárať okolo toho vždy pozitívny a aj potom bohužiaľ ten negatívny pohľad a hate, ktorý je k týmto filmom spájaný a prepájaný. A jeden z takých aktuálnych príkladov boja proti stereotypom a predsudkom je film, ktorý by za normálnych okolností mal tieto týždne byť v našich kinách a volá sa Promising Young Woman a je to práve film, ktorý ukazuje dopad sexuálneho násilia, ukazuje dopad znásilnenia, ale nie len na samotnú obeď toho znásilnenia alebo ženu, ktorá to znásilnenie prežila a zažila, ale je to pohľad z jej cez priateľky, ktorá sa snaží s tým vysporiadať vnútorne pre seba a zároveň upozorniť svoje okolie, ako bojovať proti predsudkom a stereotypom, ktoré sú často spojené so sekundárnou viktimizáciou, ale myslím, že k tomu sa ešte dostaneme. Čiže toto je pozoruhodné aj teraz v dnešnej dobe sledovať množstvo tvorcov a tvorky, ktoré sa snažia v tejto oblasti priniesť niečo nové ukázať tie nové postupy a vymaniť sa z toho stereotypizovania tejto, týchto tém za tých ostatných 30-40-50 rokov, pretože naozaj všetko sa vyvíja, je normálne, že sa vyvíjajú veci, vyvíja sa jazyk, vyvíjame sa my, vyvíja sa spoločnosť, aj prirodzené, keď sa všetko vyvíja, že sa musia vyvíjať aj veci v tej spoločnosti veľmi dôležité, ako je umenie. A ja som za to rád, pretože my môžeme byť teraz svetkami toho, ako sa tie veci posúvajú a ako dôležité môže byť vplývanie toho posunu na recepie to neskôr, že čo to môže s tými divákmi a diváčkami spraviť aj v oblasti, ako je sexuálne násilie, domáce násilie a vôbec násilie, ktorým prechádzajú ženy.
0: Ostaňme ešte chvíľočku pri tom stereotypnom zobrazení. Existuje nejaký stereotyp? v tom, ako sa zobrazuje násilie vo filmoch. Pýtam sa tu najmä preto, lebo my často rozprávame v tomto podcaste aj o činnosti rôznych organizácií, ktoré okrem toho, že pomáhajú obetiam násilia, obetiam domáceho násilia, tak aj tej verejnosti snažia ukazovať, aké rôzne podoby to násilie má. Možno aj také podoby, o ktorých sa nehovorí nahlas. Takže existuje stereotyp v zobrazení násilia vo filmoch?
1: Taký ten klasický, ktorý potvrdzuje tú predstavu, že ako to asi... Asi býva, keď hovoríme o tom domácom násilí, tak je to nejaká predstava toho niečo, čo sa deje za zavretými dverami, čo je ale nie stereotyp, ale, ale pravda. A toho okolia, ktoré často nereaguje na tú situáciu, čiže ten bystander efekt tam, tam nie je, čiže niekoho, kto tú situáciu počuje, vníma, ale nezasiahne. A potom využíva sa ešte v kinematografii ten model toho obviňovania tej ženy, že si za to môže sama, čiže taký ten, ten klasický model, ktorý uh, nemyslím si, že je len vo filmoch, ale je vo filmoch aj preto, že si ho ľudia veľmi často, často myslia. A čo sa týka um, toho sexuálneho násilia, tak uh, tam sa často využíva aj ten absolútny stereotyp o tom, že je to niekto v parku, že je to neznámy páchateľ, čo Samozrejme vôbec nekoreluje s tými údajmi, ktoré sú v tejto súvislosti úplne jasné a, a zrejme, v akej, kolky, a, ako, v akej miere percentuálnej je to práve človek z blízkeho okolia, ako sa to násilie domáce aj sexuálne týka práve ľudí, ktorí sú veľmi blízko k tej osobe k tej žene a poznajú sa navzájom. Čiže e, toto sú ešte tie stereotypy, ktoré v tej kinematografii často sú zobrazované e, spôsobom tak, ako si to možno myslí tá skupina a pomerne veľká ľudí. Potom je tu pár progresívnych tvorcov a tvorky, ktoré ukazujú práve narážanie na tie stereotypy tak, že by chceli poukazovať, že to nemusí byť tak, ako si väčšina ľudí myslí, že to domáce násilie má nejaké pravidlá a bohužiaľ má nejaký kruh násilia, ktorý sa opakuje v nejakej pomerne rovnakej štruktúre a čo sa týka toho sexuálneho násilia, tak to napádanie v parkoch ľuďoch, ľuďmi v baloňákoch a podobné, že táto predstava ešte z možno 40., 60., 70. rokov už by mala postupne byť konečne vymazaná a ľudia by mali poznať tie presné štatistiky, ako sú a na to by mali reagovať aj tvorcovia v tej súvislosti, aby ukazovali oveľa väčšiu realitu toho, čím ženy prechádzajú.
0: Ľudia majú často pocit, že v médiách, v televízii, aj vo filmoch je príliš veľa násilia. Je ho naozaj veľa, alebo je to len nejaký pocit, pretože to násilie si možno trošku viac zapamätáme, tie scény sú také sugestívnejšie, alebo je to tak skutočne a je za tým nejaká motivácia, prečo to tak je? Prípadne zmenilo sa toto za nejaké obdobie, že toho násilie je možno teraz viac, než ho bolo niekedy predtým?
1: No je viac, pretože je aj viac filmov. Keď sa v audiovizuálnom obsahu ako takého, keď sa v 50. a 60. rokoch točili filmy, tak na celom svete sa ich robilo x tisíc, možno 1500 do 2000. Teraz je úplne štandard, že sa robí 10, 11, 12 tisíc filmov, plus to nehovorím, koľko sa robí s seriálov. Čiže Logicky, čím je niečoho viac, tým pádom sa aj niektoré témy začínajú viac opakovať a niektoré aj príbehové roviny a plus aj zobrazovanie násilia v kinematografii, ktoré nie je zobrazované len v kinematografii, ale týka sa samozrejme aj počítačových hier, čo je veľká diskusia, obrovská, ktorá súvisí s prepájaním na filmy a seriály, pretože počítačové hry sa svojou estetikou snažia čo najviac priblížiť audiovizuálnemu zážitku. Čiže to zobrazovanie násilia je na všetkých týchto platformách, ktoré sú audiovizuálneho charakteru intenzívne. Jeho viac, alebo všetkého je viac, a plus je aj väčší dôraz na kvalitu zobrazeného násilia. Z úvodzovkách kvalitu, ale myslím na uveriteľnosť. To, že máme v divadelnom prostredí nejakú konvenciu, že vieme, keď ten robot odpadne na zem s dýkou v hrudi, tak vieme, že to hrá, pretože o 20 sekúnd sa dvihne a bude klaňačka, ale v prípade filmu sme oveľa viac náchylní k tomu, aby uveriteľnosť násilia bola čo najväčšia, pretože akákoľvek pochybnosť, Stvorcov, by bola hneď spojená s opovrhnutím divákov pre nekvalitu daného zobrazeného násilia. Toto si možno veľa ľudí neuvedomuje, ale je to naozaj tak, ako my úpenlivo sledujeme v prípade zomierajúceho človeka vo filmovom alebo seriálovom diele, ako úpenlivo sledujeme, či jeho smrť je dostatočne dobre zahraná a či je dostatočne efektná na to, aby sme nevideli toho Breda Pýta ani na sekundu dvihnúť ten hrudník dýchajúc, ale aby bol naozaj mrtvý. Pre nás by bolo ideálne keby bol naozaj mrtvý, pretože tak sme si zvykli na tú vierohodnosť zobrazeného násilia, že v prípade toho, že by tam bola akákoľvek chyba v tomto umení, ktorom hovoríme film a seriály, alebo audiovizuálne umenie, tak e, by sme boli oveľa viac náchylení tomu prestať, tomu storytellingu veriť. A tým pádom tí tvorcovia sú naozaj vystavení k tomu, že zobrazené násilie musí byť dokonalé. V tejto oblasti jednoznačne. Ne, e, teraz mi ani nepripáda, ne, ne, respektíve neprichádza na um. Iný typ umenia, kde by muselo byť tak dokonale zobrazené násilie a dokonale zobrazená smrť, aby nedošlo k narušenému rozprávaniu príbehu pre diváka.
0: Rozumiem. A tá autenticita musí byť neraz aj takým až traumatizujúcim zážitkom pre diváka. Akým spôsobom sa takéto scény nakrúcajú? Ako sa na to herci prípravujú? Prípadne, ak ide o detského herca, ktorý má scénu s nejakým znásilnením alebo nejakým vážnym týraním. Je na place napríklad psychológ alebo podobný odborníci?
1: Teraz sa to už asi rieši inak, ako sa to riešilo pred 20, 30, 40 rokmi, kedy naozaj tie dopad na hlavne mladých hercov a herečky, ktorí naozaj boli súčasťou filmu, ktorý často nebol prístupnosťou, ešte učený im, ale zároveň v ňom hrali, pretože príbeh bol o nich, čo je taký ten paradox, že veľa mladých hercov a herečiek, hlavne v americkej kinematografii v 70 a 80 rokoch hrali vo filmu, ktoré reálne nemohli ešte vidieť, ale boli jedni z hlavných hlavn tam ten dopad na týchto ľudí bol pomerne intenzívny. Teraz na festivale Sundance mal premiéru film o hlavnom hrdinovi filmu Smrť Benátkách, Lučina Viscontiho, teda režiséra Viscontiho, ktorý obsadil mladého vtedy mladého Chalana do tejto úlohy a zmenil mu veľmi negatívne celý život, absolútne jeho život sa úplne rozbil na drobné kúsky a stal sa z neho naozaj len taký fragment toho, ako sa vrátiť späť do normálneho, do normálneho života, pretože média a spoločnosť z neho spravili mm, akýsi, akýsi ikonu e, ikonu najkrajšieho chlapca na svete, e, ktorá m, mala potom veľký problém s nadvezovaním kontaktov, vzťahov a žiť v normálnej spoločnosti. Celý ten dokumentárny film popisuje to, ako tomuto mladému hercovi zmenil život Jeden film a jeden veľmi dôležitý film, ktorý vznikol teda aj veľmi dôležitej knihy, ale už samotná téma tej knihy a toho filmu, čiže homosexuálny vzťah nerovného postavenia dvoch mužov, teda chlapca a pedagoga, respektíve áno pedagóga, ktorý prichádza do benátok, možno 50, ktorý sa zamiluje do tohto chlapca, ktorého má v predstave ako nejakú absolútne dokonalú entitu nádherného. Mladého muža, ktorého si zamiluje, ale samozrejme ten chlapec je myslím, že 13 alebo 14 rokov a ten vzťah je nerovný a to pnutie, ktoré medzi nimi vzniká, spôsobilo pre tohto herca veľmi negatívny dopad v jeho živote a v rodinom, a aj spolo, aj v rodinom ale aj v inom prostredí. Čiže to, ako sa to teraz robí, je samozrejme asi úplne inak a tie konzultácie a ten schvalovací proces aj zo strany asi rodiny, v prípade toho, že vo filmoch hrajú ľudia, ktorí majú istý back a nemôžu, niektoré veci by ešte teda nemali, ale robia ich vo filmoch, lebo je to dôležité pre rozprávanie samotného príbehu a jeho uveriteľnosť, ktorú som spomínal. Samozrejme nemôže 12 ročnú dievčinu hrať 21 ročná žena, lebo by tomu nikto neuveril. Teraz sú také prípady aj teraz v prípade jedného dokumentárneho filmu českého, kde sa to podarilo, ale viac menej sa snažia tvorcovia o to, aby to bolo čo najuveriteľnejšie. Čiže pravdepodobnosť nejakého dozoru a nejakého následné, následné konzultácie s hercami, herečkami v prípade filmov, ktoré majú násilné sekvencie alebo iné typy sekvencií sexuálne, erotické, tak asi nejaká pomoc tam teraz je samozrejme záleží od toho, o akého herca, herečku ide a čo to je konkrétne za scenu a aká to je produkcia, aký to má budget. Tam je veľa faktorov, ktoré sa asi menia. Ktorá krajina? To samozrejme je. Niekde sú tie pravidla oveľa prísnejšie ako v iných krajinách a podobne.
0: Nie je násilie ako násilie. Je, je rozdiel, ak je násilie použité možno samoučelne, ako výrazový prostriedok, ak je nosnou témou filmu. Vieme toto približiť našim poslucháčom možno aj na nejakých príkladoch?
1: Je veľmi dôležité si uvedomiť, kedy... Uh, je tá, to využívanie násilia samoučelné a keď je súčasťou príbehu natoľko, že nie je um, jeho prítomnosť čistou len efektnou, ale je um, veľmi dôležitou pre samotný storytelling a rozprávanie toho príbehu, tak tam je to jasné, že to násilie je dôležité, tak um, ono sú nejaké také základné príklady, kde je vidieť ako, ako to násilie má ten prvok m, m, možno nejaký štartujúci pre hlavné postavy toho príbehu niečo v živote zmeniť, alebo naopak dostať sa ešte do väčších problémov tam záleží od samozrejme toho prístupu tvorcov k tomu celému, ale ja osobne si myslím napríklad, že také porovnanie využitia domáceho násilia pre kvalitný príbeh bez efektného využitia, bez efektu toho domáceho násilia, že sa nemáme pozerať na to násilie z pohľadu násilia, ale na to násilie z pohľadu ďalšieho príbehu a rozvíjania charakterov, tak tam je to Vynikajúci juho film režiséra Kim Ki-duka, ktorý nedávno zobral bohužiaľ na Covid. A je to film, ktorý sa volá Golfová palica alebo Bingji. Americký názov je Three Iron, trojka železo v preklade. A je to príbeh mladého muža, ktorý zistí, že v jednom dome dochádza k domácemu násiliu a ochrani to dievča, tú manželku, ktorá tam je a vytrhne ho z toho prostredia a zachráni ju, čo je to najdôležitejšie, čo sa v tej možno tej dobe dá urobiť vôbec a to násilie, ktoré je tam e, zobrazené v tom filme, má jasný charakter popisu situácie a nie glorifikovania a využívania tej situácie pre nejaký prospech e, v rámci naberania divákov v kinách, práve naopak e, tuto, tejto typy filmov sú úplne o niečom inom a je dôležité, ako využívajú tú tému domáceho násilia na to, aby rozprávali veľmi dôležitú tému príbehu a rozprávali veľmi dôležitý príbeh e, e, hlavného hrdinu ktorý, a hrdinky ktorý sa snažia tú situáciu zmeniť. Čo je vždy najdôležitejšie v prípade domáceho násilia rýchla, akákoľvek, ale hlavne rýchla zmena toho tej celej situácie. Takže určite Bingeip, nebo Free Iron, je veľmi dobrý príklad toho zobrazenia využitého domáceho násilia inteligentným, dôležitým spôsobom, až, až motivačným, respektíve dá sa povedať... Um, pre ľudí, ktorí ten film pozerajú, až edukačne veľmi silným v tej oblasti, že sa veľmi veľa dá dozvedieť o tom, ako funguje ten kruh násilia a čo je jediná cesta z neho. Pretože keď už násilie doma začne, tak je veľmi malá pravde že by prestalo. Čiže tam je dôležité, aby došlo k rýchlej zmene. A myslím, že tento film to ukazuje veľmi dobre. No a tie zlé príklady, kedy to to násilie je naozaj, že primitívnym spôsobom tesnané do toho príbehu je podľa mňa veľké množstvo, ale neviem, či má zmysel sa im venovať. Podľa mňa je oveľa dôležitejšie rozprávať o tých veciach, kde to funguje a kde to zobrazenie toho násilia dáva zmysel pre divákov a diváčky a veľmi je, je edukačné. Aj keď to zne hrozne, ale, ale to, tá forma, to rozprávanie toho, kedy prichádza k, k tomu, že súčasťou príbehu, alebo dominantnou súčasťou príbehu je domáce násilie, tak tam je veľmi treba opatrne pracovať aj s odborníkmi a odborníčkami na túto tému. A to už si teraz na to tvorcovia dáva veľmi záležať, lebo samozrejme režisér alebo režisérka, ktorí sa venujú vo svojom živote nejakému typu príbehov a rozhodnú sa spracovať túto tému, tak je veľmi dôležité, aby naozaj si nechali odkonzultovať jednotlivé charaktery postav, rozhodovacie procesy, dialógy odborníkmi a odborničkami v tejto téme. Je to veľmi dôležité a týka sa to napríklad aj seriálu Big Little Lies, ktorý to podľa mňa zobrazil veľmi dobre v tej súvislosti, že jednak ukázal ten boj proti stereotypom, že domáce násilie je v prostrediach chudoby jednoduchých ľudí a podobný, podobný typ stereotypu. A práve Big Little Lies ukazuje to domáce násilie vo veľmi bohatej skupine ľudí, ktorí ním prechádzajú. Dokonca je tam aj pri jednej rovine sexuálne násilie, ktoré sa týka aj jednej zo ďalších postav tohto výborne obsadeného. Seriálu, ktorý má teda dve sezóny. Oby dve stoja za to a Big Little Lies je aj veľmi dobré v tomto prípade, že je seriál, pretože dokázal tie témy sexuálneho a domáceho násilia rozvinúť do jednotlivých detailných nuancí toho rozprávania a tam sa dá veľa, veľa z toho o tejto téme akoby naučiť, keď to poviem, takto zjednodušujúco a dá sa veľa dozvedieť informačne, ako to celé prebieha, čo prežíva tá žena, ako sa pripravuje na tú zmenu vo svojom živote, čo si môže a nemôže dovoliť, ako o tom rozpráva, ako to tají. Všetky tie veľmi dôležité odborníkmi a odborníčkami konzultované témy, ktoré sú v tomto seriáli, sú, dá sa povedať, bezchybne zmapované a Big Little Lies je ukážka toho, ako sa má o tejto téme rozprávať.
0: Film podobne ako množstvo iných médií má aj dopad na verejnú mienku ľudí a dokáže ovplyvniť názor skupiny ľudí alebo nejaké verejnosti. Spomeneš si na nejaký konkrétny príklad filmu, ktorý pozitívnym spôsobom ovplyvnil názor verejnosti, prípadne možno podnietil nejakú zmenu k pozitívnemu?
1: Ja si myslím, že teraz práve ten spomínaný seriál Big Little Lies to urobil, pretože seriálový impact je na veľkú skupinu ľudí, čiže ja si myslím, že Big Little Lies túto úlohu zohral veľmi dôležitú A v oblasti zneužívania žien, postavenia žien, rodovej rovnosti, volebného práva, určite veľký kus roboty urobil príbeh služobničky handmade style už ako knižná predloha, ale samozrejme aj ako seriálové spracovanie. Tiež som veľmi rád za to, že išlo, došlo k seriálovému spracovaniu, pretože Handmade style má aj filmové spracovanie, ale to ani zďaleka nedosiahlo tej kvality toho seriálového aj v súvislosti s to veľkosťou tej témy a takou tou charakterovou a príbehovou košatosťou, ktorú treba naozaj zmapovať na oveľa väčšie minutáži ako je 90 minút. Keď si zobrieme, že seriály majú v priemere celkovo nejaká seria má v priemere 450-500 minút, tak tu hovoríme o naozaj podrobnej možnosti pracovať s tými postavami oveľa viac, ako v tom uzavretom, nastavenom konvenčnom časovaní príbehu, ktorý môže mať od 90, do 120, 130 minút, tam si veľa e, ústupkov nemôžeme moc dovoliť a v prípade práve tej seriálovej tvorby je možno aj v prípade týchto tém oveľa viac vysvetľovať. Čiže myslím si, že tieto dva seriály to urobili, urobili skvelé a možno ešte pre mladú generáciu a nielen pre mladú samozrejme, veľký kus roboty v prípade aj um, násilia um, stereotypov, ale teda povedzme hlavne aj ideálu krásy, ale to je všetko aj poprepájené navzájom aj s tým domácim násilím a rodovou rovnosťou, bez ktorej tá rodová rovnosť je tak dôležitá v súvislosti s tým, ako sa vyvíja aj domáce násily, lebo to všetko koreluje so všetkým, pokiaľ bude pokračovať podceňovanie žien, pokiaľ budú ženy zarábať menej, pokiaľ budú ženy nútené robiť iba to, čo sa rozhodne rodina, aby robili, pokiaľ ženy nebudú mať voľnosť rozhodovania sa v tom, čo v živote chcú dosiahnuť, tak dovtedy bude aj s tým rásť, respektíve ustalo. Alebo v nejakej dynamike sa rozvíjať aj násilie, ktoré je prepojené, rodovú rovnosť, to je jednoznačné. A tam by som možno povedal ešte seriál, ktorý sa volá Black Mirror. A Black Mirror, táto britská séria tiež tematizuje to, čo, aký môže mať dopad ideálu krásy a sociálnych sietí a všetky tých negatívnych stránok sociálnych sietí a na skupinu mladých ľudí a zároveň aj na ženy v tejto oblasti. tam To je veľmi dobre podchyťané v tomto seriáli jednoznačne. A ešte, ešte veľmi dôležité to delenie na to, že je tu veľká pomerne skupina artovej kinematografie, ktorá tematizuje domáce násilie a robí to vynikajúco, len máme tu jeden taký zásadný problém. Túto artovú kinematografiu sledujú ľudia, ktorí o tejto téme vedia často dostatočné množstvo informácií na to, aby si ich ešte potrebovali overovať v tej artovej kinematografii, lebo sa pohybujú v tej, povedzme, kritickej bubline, ktorá môže byť 20-30 tisíc ľudí na celom Slovensku, bohužiaľ možno aj menej, a Títo ľudia o tejto téme vedia pomerne veľa a ja som vždy rád za to, ak sa podarí niekomu túto tému domáceho násilia spracovať inteligentným, neurážajúcim spôsobom, ale zároveň pre masového diváka a diváčky. Toto je vždy veľmi náročná cesta, nie je to úplne že jednoduché, chápem to. A, ale keď sa také niečo podarí, tak je to veľmi dobré. A v prípade tých seriálov, hovoríme už o masovosti, tak tam je to veľmi dobré, lebo to už sleduje pomerne veľké množstvo ľudí. Oveľa viac, ako keby bol urobený film Big Little Lies, tak má podľa mňa oveľa menší impact ako seriálová podoba A kvôli tomu, ako teraz ľudia sú zvyknutí pozerať content audiovizuálne. Čiže tie seriály v nejakom spôsobe vyhovujú. A dovolím si povedať, že toto je jedna z tých ciest, ako robiť inteligentné, zároveň mm, nie... nie prvoplánové spracovanie týchto tém pre väčšie množstvo divákov a nebyť uzavretý v tom artovom svete, ktorý mám síce rád, lebo ja som v ňom uzavretý, ale chápem, že tá moja bublina nie je vôbec tá istá bublina, ktorú zažíva väčšina ľudí okolo mňa, čiže oni netušia často o akých filmoch ja rozprávam a čo ja sledujem a kde sa to posúva v tej téme, ale keď príde na seriály, tak sa zrazu nejakým spôsobom zhodneme, že toto je to jasné, toto som videl alebo videla.
0: Do akej miery je na základe tvojich skúseností motiváciou pre tvorcov k takejto tvorbe ten pocit zodpovednosti za spoločnosť?
1: To je asi individuálne veľmi. Ja neviem, či to viem posúdiť, ako to oni vnímajú. Určite nakrútiť film o domácom násilí si z môjho pohľadu vyžaduje oveľa väčšiu prípravu, ako nakrútiť film... O niečom jednoduchšom, ľahšom, niečom, čo má ľudí nie niečo naučiť, ale odpáliť im nejaké dve hodiny zo života a poslať ich niekam potom do sveta z toho kina ak bude otvorené ďalej a nejak do hodiny na to zabudnúť. Samozrejme, že mala by to byť istá miera zodpovednosti odpovednosti za spracovanie čoraz náročnejších tém, ktoré spoločnosti sú a ktoré by mali mať naozaj tú konzultáciu. Preto stále si myslím a tvrdím to, že v prípade takýchto tém, keď sa niekto rozhodne takúto tému spracovať, mal by ju konzultovať s odborníkmi a odborníčkami. Je to veľmi dôležité, aby nedošlo aj nechtiac, samozrejme, nie každý vieme všetko, aby nedošlo k nechtiac nejakému práve a absolútne zlému podchyteniu tej témy a nebude aj nejakému stereotypnému zobrazovaniu nezmyslov, ktoré čast, proti ktorým často treba bojovať. A je veľmi dôležité, keď sa to v tých filmoch podarí, pretože tie filmy majú naozaj veľký zásah aj seriály. A neviem si napríklad predstaviť, čo by sa stalo, keby Big Little Lies ako seriál mal tú tému domáceho násilia urobenú zle. Nejak primitívne, hlúpo, vôbec mimo toho, čo naozaj prieskumi ukazujú, čo ukazujú následky domáceho násilia, ktoré sú veľmi už popísané, odborníčky, odborníci o tom veľmi veľa vedia. A teraz tá predstava toho, že by tento seriál išiel nejak na pankáča, že by sme si to urobili, ako my chceme, lebo nás to takto bude baviť, tak by to bolo veľmi nebezpečné. A je veľmi dôležité, že sa tá konzultácia tam diala, a to aj v prípade, samozrejme, handmail stale, čiže príbehu služobničky, kde k tej konzultácii a niekoľkým konzultáciám samozrejme prichádzalo. Aj keď v prípade tohto seriálu príbeh služobničky hovoríme o niekoľkých úrovniach diskriminácie žien, tam je toho, tam to ešte naozaj že veľmi kom na ďalších úrovniach. Aj keď ide o fiktívny, film, o fiktívny príbeh, tak musíme pracovať s nejakou, nejakou predstavou reality, ktorá tam musí v tom fikčnom svete fungovať. A zároveň Handmaid's Tale, ako povedala aj autorka Etwoodová, vychádza zo všetkého, čo si ženy prešli za ostatných 100 rokov, len to kulminuje do jedného jednej podoby príbehu. Čiže je tam tých ten viacej od sexuálneho násilia a cez volebné právo až po rodovú rovnosť. Je tam toho naozaj všetkého veľa. Čiže Handmade Stale je naozaj taká, taká skupina Veľkého množstva problémov, ktoré sa týkajú žien a je nakumulovaný do jedného príbehu. Tu, s týmto, tuto som sa dokonca aj stretol u niektorých e, mužov, s tým, že mali problém aj u žien, s tým, že mali problém, že tam toho je už naozaj že veľa. No, ale je tam toho veľa, pretože prišlo k takému fikčnému svetu, kde sa jednoducho zobrali všetky tie negatívne veci a spojili sa do jedného príbehu a vyzerá to hrozne, ale v konečnom dôsledku sú to všetko veci, ktorými si ženy e, ostatných 120
0: rokov prechádzali. Peter, moja posledná otázka je o dopade takéto tvorby. Aký si myslíš, že má dopad takáto tvorba? Susan Zonták v knihe o fotografii píšel o tom, že v podstate pokiaľ sa vyobrazujú nejaké vojnové zábery, Takto násilie, ktoré vidíme a to umieranie ľudí sa stáva pre nás niečo úplne prirodzené, bežné, už nás to žiadnym spôsobom nešokuje. Keď sa bavíme o zobrazení násilia vo filmoch, tak aký je tvoj názor? že. Či to má dopad na verejnosť v tom zmysle, že to násilie už nie je tabuizované, nie je to to, čo sa deje za zatvorenými dverami, ale dodá to ľuďom tú odvahu hovoriť o niečom takomto? Alebo naopak to práve že podporuje to, že je to niečo úplne bežné a je to samozrejme súčasť našich životov
1: to je veľmi ťažká otázka, lebo tu sa spájajú ako keby dve veci, že ako ľudia chápu a vnímajú násilie v kinematografii a potom nakoľko sa ľudia násilím v kinematografii inšpirujú a majú istú mieru napodobňovania toho, čo vidia. Tak pri tom druhom, pri tej inšpirácii si dovolím povedať, že je to doteraz nejakým spôsobom neprebádaná veľmi intenzívne oblasť a je to veľmi nebezpečná, nebezpečný lac sa na to púšťať, pretože žiadna tvrdá korelácia medzi tým, že nie kto sleduje drsný audiovizuálny obsah a následne to ide v realite urobiť. Inak povedané, keď vidím vo filme vykradnúť banku, tak ju vykradnúť nejdem. A ak to idem urobiť, tak mám úplne inú predispozíciu na toto urobiť bez ohľadu na to, či to bol štart práve film, alebo to bude štart literatúra, alebo to bude štartovať niečo úplne iné. Takéto prepojenie toho, že drsné filmy robia ľudí drsných, nie je jasne dokázané. A čo sa týka toho, či zobrazenie domáceho násilia v kinematografii môže ľudí utvrdiť v tom, že tie veci sa nejakým spôsobom dejú, tak to si myslím, že môže. A zároveň je preto veľmi dôležité, aby to bolo robené spôsobom, že tam nie sú tie chyby v tom zobrazovaní toho domáceho násilia. A že je to všetko konzultované, zo so snahou urobiť to čo najvernejšie aj najpravdepodobnejšie a najrealistickejšie, ako sa len dá v tom, aby na konci toho celého bolo posilnenie ľudí, ktorí sa rozhodnú buď pomôcť niekomu inému, aby boli posilnení v tom pomôcť niekomu inému, alebo aby boli tie ženy, ktoré môžu takéto filmy a seriály vidieť posilnené, k tomu povedať to niekomu a snažiť sa dostať z toho celého problému, čo najrychlejšie a niečo zmeniť.
0: Ak sa chcete dozvedieť aj niečo o násilí v literatúre či v hudbe, Kliknite si na náš Instagram alebo web bezmodrín.sk. O knižné tipy sa s nami podelila Jana Šlínská a o hodbe sme sa rozprávali s Petrom Dolníkom. Projekt Bezmodrín je financovaný z Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinská a Nórska 15. členským štátom Európskej únie. Ďakujeme, že nás počúvate. Tým neziskovej organizácie Centrum Slniečko sa na vás teší aj na budúce. Dovtedy, do počutia.